0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. תהילים י"ז, אני בצדק אחזה פניך. אני קורא את חלקו השני של המזמור. שומרני כאישון בת עין, בצל כנפיך תסתירני. מפני רשעים זו שדוני, אויבי בנפש יקיפו עלי. חלבם או סגרו פימו דברו בגאות. אשורינו עתה, סבבונו, עיניהם ישיתו לנטות בארץ. דמיונו כאריה יחשוף לטרוף, וככפיר יושב במסתרים. קומה אדוני, קדמה פניו, הכריעהו. פלטה נפשי מרשע חרבך. מימתים מידך, אדוני, מימתים מחלד, חלקם בחיים וצפונך תמלא. בטנם ישבעו בנים, והניחו יתרם לעולליהם. אני בצדק אחזי פניך, אשבעה והקיץ תמונתך. התמונה עולה מן המזמור. היא תמונה של אדם המסיים את חייו. הוא רואה לנגד עיניו את הרשעים, הטורפים כאריה, והמשורר מבקש כי סופו יהיה שונה ממה שעלול לקרות לו מאלה. הוא מבקש כי מותו יגיע מיד השם ולא מיד האויב, וחלקו יהיה עם הצדיקים, המתים על משכבם ומותירים את רכושם לילדיהם. מימתים ידך, אדוני, מימתים מחלד, חלקם בחיים, וצפוניך תמלא בטנם. ישבעו בנים, והניחו יתרם לעולליהם. וכאן מופיע סיום הפרק, פסוק החוזר לחיים ולתיאור יחס האדם לאלוקיו. אני בצדק אחזה פניך, אשבעה והקיץ תמונתך. הנושא הוא המוות, המוות הטוב, מותו השלם של הצדיק. וכיצד מתקשר לענייננו ראיית פני השם? רש"י מפרש את הפסוק כמתייחס לשלב שלאחר המוות, לתחיית המתים. וכל דבריו של רש"י, אני בצדק אחזה פניך לעתיד, אשבעה בהקיץ תמונתך. אשבעה מראיית תמונתך בהקיץ המתים משנתם. לפי רש"י סוגר המשורר בפסוק הזה את מעגל החיים והמוות. המשורר מבקש למות בשלווה ולא מות עריצים, והוא מבקש לקום לאחר מותו ולראות בנועם ה'. דרך אחרת להבין את הפסוקים ניתן בפירושו של אבן עזרא. אבן עזרא קושר את שני הפסוקים האחרונים בדרך מקורית. הוא מחבר שלושה פסוקים אלה: קומה אדוני, קדמה פניו, אך פלטן פלטה נפשי מרשך הרבך. ממתי מידך אדוני, ממתי מחלד, חלקם בחיים, וצפוניך תמלא ויתנם. יסבעו ונים, והניחו יתנם לעולליהם. אני בצדק אחזי פניך, אשבעה והקיץ תמונתך. את הביטוי פלטה נפשי מרשה חרבך, קושר אבן עזרא להמשך. ממתים ידך אדוני, ממתים מחלד. והצירוף יוצר משמעות חדשה. פלטה נפשי ממתים מחלד. המשורר מבקש להיות שונה ממתים מחלת מה זה מתים מחלד? מי הם? מתים הם אנשים, בתי ארץ, בתי... חלד הוא העולם. והמשורר מבקש שלא להיות מאלה הרואים את העולם כמרכז חייהם. והמשך הפסוק ממשיך את קו המחשבה הזה, וצפונך תמלא בטנם, אלה הרוצים כי כל הטוב הצפון שיש לך, שימלאו בו את בטנם. ועכשיו מגיע פסוק הסיום, וגם כאן מפרש אותו אבן עזרא באופן מקורי. אני בצדק אחזה פניך, אשבעה והקיץ תמונתך. אין המשורר מדבר על החיים שאחר המוות, אלא על החיים במקביל לאלה הרואים את העולם והנאותיו כמרכז חייהם. הם רוצים כי צפוניך תמלא בטנם. ואני, אומר השורר, ואני, אומר המשורר, בצדק אחזה פניך, אשבעה והקיץ תמונתך. ועכשיו נעמיק בפירוש הפסוק האחרון. כיצד יכול אדם לראות את פני ה' וכיצד יסבע בהקיץ את תמונתו? אנו נזכרים במשה שביקש לראות את כבוד ה' ונענה לא יראני האדם וחי. וכך מפרש אבן עזרא פסוק זה. אני אין לי חפץ רק לחזות פניך. כי צדק ששמרתי היה סיבה להתענגי בראותי פניך, והטעם להכיר מעשי השם, כי הם כולם כללים, ובחוכמה עשויים, ולנצח עומדים. ואני שבע מתענוג תמונתך, לא כאשר תמלא בטנם. וזה איננו בחלום, רק בהקיץ. וזאת המחזה אינו במראה העין, רק במראה שיקול הדעת, שהם מראות אלוהים באמת. ואלה הדברים לא יבינם רק מי שלמד חוכמת הנפש. אבן עזרא מעביר את המושגים ראייה ושביעה למישור המטאפיזי. הם, הם שבעים כאשר תמלא בטנם. אני, אומר המשורר, שבע מתענוג תמונתך. וכך פירוש הפסוק לפי דרכו של אבן עזרא. אני בצדק אחזה פניך אשבעה והקיץ תמונתך. בזכות הצדק שעשיתי, אני אראה את פניך. לא ראיית עין, אלא ראיית לב, הבנה. עשיית הצדק פותחת בפניי את האפשרות להבין את מעשי האלוקים ואת חוכמתו. אני אסבע את תמונתיך, לא את המאכלים שאחרים רצים אחריהם. הם רצים אחרי שובע גופני, ואני רוצה סוב נפשי. רצוני להבין את האלוקים, את מעשיו ואת העולם בו אני חי. שמעתם שיעור מתוך הקורס "עיונים במזמורי תהילים" מאת פרופסור יהודה אייזנברג ובהשתתפות ד"ר יהושע רוזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.